0: こんばんばはサビーボラジオです今日はですね1997年の8月28日に起こった匠若頭射殺事件についてお話し,します。その後編ですね、えー。この事件は5代目山口組のナンバー2だった若頭の匠勝が、まあ、同じくですね山口組の5代目の中野会というまああの系列の組の組員たち4人によってまあ銃殺されたというまあそういう事件ですね。いわゆるまあ山口組の内部抗争事件ですで先週はですねこの事件に至るまでの経緯とか、まあ、この登場人物たち、えー、匠若頭、えー、渡辺五代目組長虚栄中で、まあ、こう実行犯のまあこうトップだった中野会の中野太郎まあこういう人たちがどういう人物なのかというのを話しさせてもらいました。今回はこの実際の事件についてお話し,したいと思ってます。えー、事件があった場所は現在の新神戸アナクラウンホテルというまあ神戸の北の新幹線のですね新神戸駅のすぐ近くにあるまあ大きなホテルその4階にあるティーラウンジで起こりました。でまあ、この事件はですね、まあ、前回も少し話したんですけども、まあ、この山口組の中の、まあ、中野会というところの会長この人はあの山口組の若頭補佐だったんですけど、まあ、中野太郎と山口組のナンバー2若頭の匠勝、まあ、基本的にはこの2人のいがみ合いからです、ねえー、事件の1年前ぐらいに、えー、まあ中野会の会長中野太郎がです、ね、散髪屋さんで髪切ってもらっている時に会津虎徹によって襲撃されたんですね。で、まあ、この中野会はです、ねまあ、超武闘派やったんで逆に返り討ちするんですけれども、まあ、向こうが襲ってきた。この手打ちをですね、まあ、山口組のナンバー2だった匠若頭がですね中野会長にですね、まあ、相談もせずに、えー、とりあえずほ5億持っといでと,で、えー、と幹部指詰めてくれるかともうこれでちゃんちゃんにしようやということで、まあ、中野太郎に相談せずにですね話をまとめてしまったとで、まあ、それ以外にもいろいろ恨みがあったりしてですね、まあ、これによって匠の,のガキャンもやってまいということになって、まあ、中野会が匠勝を狙ったというのがいろいろ言われている筋の一つです。でもう一つがですねこの五代目組長の渡辺義則がですね、まあ、これ実は匠勝によって作られた五代目組長やったんですけども、まあ、次第に俺が組長やのになんであの匠あんな偉そうやねんと許されへんと中野を頼むからやってくれと、まあ、中野の方がちょっと先輩なんですけどもう兄貴頼むからやってくれよというので、まあ、この5代目組長によってナンバー2の若頭がまあこう狙われたと。でそのまあこう何ていうんですかねこう実動部隊のトップだったのが中野太郎だったんじゃないかと。まあ、いくつか説があるんですが、まあ、有力ながこの2つくらいなんですね。えー、とにかくまあこう中野会はですねこうチャンスをうかがってですねこのヒットマンを4人集めました。リーダー格が鳥原清輝で中穂清春で吉田武史。川崎秀樹ですね、まあ、このようにさらに今現場の指揮役としてですね中野会系の財津組の組長の財津治俊でさらにですね、まあ、このチームをま,あまとめるのが中野会の若頭補佐だった吉野和俊です。まあ、大きくはこの6人まあそれ以外にも運転手役とかです、ね、調査役とかです、ね、そんなのはいっぱいいたんですけども、まあ、このメンバーが実動部隊やったということなんですで、えー、事件が実際に起こったのは97年の8月28日なんですがその前にですね何度も、まあ、匠いい若頭をですね、まあ、狙うチャンスはありましたしかしまあことごとくタイミングが悪くてうまくいかなかったんですねで、えー、8月28日ですもう朝の6時ですね今日は実は山口組の総本部これあの神戸市灘区にあるんですけれども駅で言ったら六甲の近くですねでそこに今日、まあ、匠がよるからその総本部の前でいて前とまえ、あ、という指令が入りますでこの指令を出したのがこの吉野和俊というふうに言われてるんですけれどもでこの実際の実動部隊5人ですねは朝の6時ぐらいに大阪の方にアジトがあったんですけどそこを出発してですねこの山口組総本部6校の駅の近くにやってきてですね匠若頭が来るのを待ち構えてました、まあ、神戸はですね僕大阪なんですけども関西の人はよく分かっていると思うんですけれどもこの山口組の総本部のあるあたりっていうのはもう結構山の方なんですね。で神戸はですね、山の方、北の方に行けば行くほどお金持ちになります。まあちょっと乱暴ですけど、そういうことです。で、一番北側にあるのが阪急なんですね。だから阪急電車に乗ってる人は金持ちやと言われてます。で、その下にあるのが JR なんです、ね。これ JR 乗ってる人はそこそこやというふうに言われてます。で、その下が阪神なんです。で、まあ、阪神に乗ってる人はまあ庶民的だみたいなことを言われてるんですけど、ちなみに山口組のこの総本部はですね、一番北側、まあ、一番高級なエリアになります。でここにですね、まあ、朝の6時からですね、まあ、実際に来たのは11時ぐらいなんですけどまあこうヒットマンたちは待ち構えてましたでもなかなかこう来ないんですでも実はですね違う道でシュッと匠,匠枠菓子しは来ちゃっててスッとですねもう総本部に入っちゃってたとあれはまあ狙うつもりができへんかなみたいなことになってですねほなもう帰り総本部から出てくる時にもうガンと車をぶつけてでまあ車の外から無理やり開けてですねもうそれであの拳銃で弾いたれみたいなまあそういう仕入れに変わります。でこれでまあ待ち構えてたんですけど実はこれも取り逃してしまうんですね。<笑>あすみません。でまあ実はこの時ですねまあこの匠若頭は総本部で渡辺組長とかとまあいろいろ話してですねまあその後組のまあナンバー3とまあその下の副本部長こ,ですねこれがえっと岸本斉蔵本部長というのはまあナンバースリーひげのおじさんですねでその後この野上哲夫副本部長この3人で,ですねこれとまああの匠若頭で飯でも食いに行こうやとまあいうことで新神戸のオリエンタルホテルに行きますで車でですね10分から15分ぐらい走ったらその6校からですねこの新神戸オリエンタルホテルまあ今のアナクラウンホテルになるんですけどここまで行くことができるんですねでここにもう行ってもうたでというのがこのヒットマンたちには連絡が入ります。また俺ら取りのが逃したんかいなと。もう次は確実にやってくれよと。もう行き先は新神戸オリエンタルホテルやという指令が入ります。こんなん誰が分かったんでしょうね。この辺りがすごいなと思うんですよね。だから内部の人が連絡取ってるわけなんですよね。で、車2台でですね、この新神戸オリエンタルホテルに行きます。何度も言いますが、今はアナ・クラウンホテルです。行っっててきましたた僕初めてやったんですねあんまりねこのねいわゆる北野っていう辺りですねこの三宮とかそこから北の方にとことことことコ15分か20分ぐらい歩いていったところにあるまあこうちょっと山合いのですね、まあ、ちょっと緑とか山がの山の緑とかが見えるようななんかねええー、とこですあお金持ちなやろな住んでる人はみたいな感じのところですそこにズドーンと立ってんのがこのホテルなんですよね。えー、あれ何階建てなんやろうな,なんか結構高かったですね十何階建てみたいな感じですね作りがねちょっと複雑なんですね、まあ、山あいのとこに建ってるんでこうなんか階数がちょっとあの北川と南川でねちょっと違うんですよで南側が一番低くなってるんでそこ道路とかが走ってるんですけどここのいわゆるこの道路に面しているとこが地下2階ぐらいなんですよで階段パッと上がって何回か上がったら1階部分に入るんですでこれ1階はなんか広場みたいになってて当時はまあ真ん中に噴水があったということなんですけど、まあ、そこからですねちょっとまあこう吹き抜けエリアみたいなのが3階まであってでその吹き抜けの空間にですね、まあ、2階の東側の建物と西側の建物をつなぐような通路があったりしますちょっとこう空中迷路みたいな感じで1階2階3階部分があって4階から上がい、まあ、いわゆるホテルになりますおいで道路の方からあの車で入りますとね、えー、この車のスロープがありましてこの4階のこうこう4階がロビーになってるんですけどホテルのそこに横付けできるようになってますおそらく匠若頭と岸本本部長と野上副本部長はもう車でブーンとやってきてですね4階の車止めにつけましたほんでウィンって開いていらっしゃいますいつもお世話になっておりますみたいな感じで4階のティーラウンジ、まあ、喫茶店のええとこですよね。のパサージュっていうとこに入っていきます。まあ、ここで飯でも食おうやみたいなとこなんですよね。で今も喫茶店はあるんですけどおそらく場所も形も違うと思います。行ってきましたけどねコーヒーが500円ぐらいのまあなんというかねあのすごい気楽な感じの今は喫茶店です。でもまあ当時はですねちょっと高級感のあるような席は全部ソファーですみたいななんとなくそんな感じだったそうですでおそらく窓際にあったんじゃないかなと西側か東側のどっちかの窓際にあったんじゃないかなと窓際というかこう窓に面してるエリアにあったんじゃないかなと思われます今はね結構ねホテルのロビーのど真ん中に喫茶店があるみたいな襲撃犯たちはですね南側の方に車を止めて、まあ、階段を使ってですね4階のこう匠若頭のいるところにまあ迫っていくんですで、まあ、2階あたりがですね、まあ、こうちょっと空中庭園みたいになってまして、まあ、そこのトイレでみんな隠れて、まあ、こう拳銃なんかを確認しました全員ですねあ青の上下のつなぎみたいなもんにサングラスをつけて、まあ、そういう格好をやったということです逆に怪しいですけどね。なんかスーツなんか着てるぐらいの方が目立てへんちゃうかなって客層を見て僕はそう思いましたけど。まあとにかくそれで。で、そこからですね、まあ、この外階段みたいなのを使って3階に上がって、さらに4階に上がっていったというふうに言われています。今はね、ちょっと階段で4階に上がるのは、なんかね、僕ちょっと階段が見つけられませんでした。あとだからちょっと当時と形は変わってんのかなと。エスカレーターとか、エレベーターとか、ああいうのは多分あるんですけど多分ここに階段があるんだろうなというところは今は閉鎖されてましたでそこからですね4階に上がって、まあ、エレベーターのところに身を隠してこれ南側のエレベーターこれエレベーターがね3カ所ぐらいあるんですけど南側のエレベーターの方に体を4人が隠してですね、まあ、チャンスを伺いますで北側の方にですねさっき言ってた車止めがありまして、まあ、さらにホテルの、まあ、こうロビーのカウンターですねえー。そんなんがあるんですね。で、北の方にボディーガードがおったそうです。ホテルのなのでまあ、南側のまあ、商店がちょっと並んでるんですけど、まあ、ホテルの1階ってなんかこう店あるじゃないですか？ちょっとブランドショップみたいなまあ、その辺りをこう吸い抜けて、このティーラウンジパサ,パサージュに、えー、この実行犯4人は向かっていきます。でここにですねこのさっき言った3人匠と岸本本部長と野上副本部長がおって、まあ、飯食っとったんですけど、まあ、ここに近づいていって、まあ、最初に引き金を引いたのは、まあ、いわゆるこの実動部隊のリーダー格と言われている鳥原です。ここれれがが発撃ちましたで,これがですね、えーっと匠若頭に命中したというふうに言われています2ーぐらいの至近距離から2発撃ちましたで、まあ、さらに、まあ、倒れたところをもう2発撃ったということを言われていますで次に吉田武も撃ちましたで最終的にね合計10発ぐらいこの実弾部隊4人はですね、こう銃弾を発射してるんですけど、そのうち7発がまあ卓若頭に当たりました。で、1発がまあ不幸なことに、まあ、その近くにたまたま座ってた60代の歯医者さんの後頭部に命中してしまいます。で、その歯医者さんも倒れます。で、卓、え、見、ー、若頭はおそらく1時間後ぐらいですかね、にはもう亡くなってしまいました。でまあ、後に警察のこう取り調べとかにです、ねまあ、同席してた、えー、っと岸本本部長と野上副本部長らも言ってるんですけど、まあ、こうリボルバー式の拳銃なんでその犯人の弾がまだ入ってるかどうかっていうのはちょっと見えたと。でさらにあのこの銃を撃った時の空気を切り裂くなんかそういう衝撃波みたいなものを肌で感じたとでさらにこの荘園の香りこう銃を撃った時の,この火薬が爆発した時のその香りがすごいなんかこうそれを感じたというような証言をしていますで実動部隊はですね巧、まあ、本部長巧本部長ちゃない巧若頭を撃ってですね、まあ、そのまま逃亡していきますでえー、っとエスカレーターで逃亡しようとしたんですけども慌ててですね下らなあかんところを、まあ、上りのエスカレーターに乗ってしまったんで、まあ、このエスカレーターで転んだりとかしたということなんですね。でその後、まあ、逃げ延びていきましたと同時に、まあ、あの匠若頭はこの近くのです、ね、病院に運ばれて、まあ、集中治療を受けるんですけれども1時間後ぐらいに亡くなってしまいました。でこれでまあ山口組はですね、まあ、こうてんやわんやになるわけなるけですよねもともと内部での対立みたいなもんあってですね、まあ、暴力団なんでいつどこで命を狙われるかっていうのはわからないんですけれども四、まあ、代目の竹永正久さん正久組長とかがまあその殺された時のようにですねこの匠若頭が亡くなったっていうことはまあ大問題になります。でしかも山口組は急遽です、ね、この当日にです、ねまあ、この幹部会みたいなのをやるんですね。で、まあ、そのタイミングでもう中野会がやったということは、まあ、うっすら分かっていたということですね。うっすらというかほとんどみんな分かっていたということだそうです。で実はその幹部会にはです、ねまあ、この中野太郎もです、ねまあ、この山口組の当時のまあ若頭補佐だったので出席してます。まあ、いわゆる針のむしろ状態ですね。まあ、でも、まあ、もともと懲役太郎、喧嘩太郎と言われてた、まあ、こう筋金入りの、まあ、極道ですんで、まあ、そんな平気なんですね。で、えー、まずは処分としては、破門というのが出ます。いわゆる破門ですね。で、まあ、破門と。まあ絶縁っていうのがあるんですけども実はこの暴力団の中の波紋っていうのはい、まあ、いつかか戻ってこれるかもよっててれるもようのが波紋なんですで絶縁っていうのは一生戻さないもう一生その山口組とは関係ないしもう縁を切るみたいなさらに重いのが絶縁なんです。でこの時ですね、まあ、この幹部たちの多くはですね、まあ、その自分のところの若頭を殺したんだから、まあ、中野会はもう絶縁に決まってんじゃないかみたいな話が大多数の意見やったんですけどもこれを「いやいや待てよ」と言ったのが渡辺義則5代目山口組組長でしたでまあこう中野太郎はですね、まあ、その後ですね、まああの本を出版するんですけどもその時はですね、まあ、これ渡辺組長に頼まれたからやったんやとで頼まれた時にそんなもん若頭に手出したら俺の組が絶縁されて俺らが狙われるやんかと若いやつにそんなんかわいそうやないかと、まあ、いうのを言ったら渡辺組長はいや俺の言う通りり匠をやってくれたら、まあ、絶対破門にはせえへんともう謹慎だけやとしばらく謹慎しとけだけにするからそれはもうあ絶対守るからと。いう約束やったのに波紋にしよったとでまあ社内や破門はもうしゃあないんやとしばらくちょっと家を追っといてくれと、まあ、いう話やったのに、まあ、その後ですね、まあ、6日後になってですね、まあ、あの流れ弾に当たってしまったこの60代の歯科医師、まあ、歯医者さんが死んでしまうんですねでこれを受けて山口組の,この執行部はですねもう一度集まってこの中野会の絶縁を決めます。でまあ、絶縁波紋になるとどうなるかということなんですねヤクザがえ。実はですねやっぱりこのヤクザの中でもその山口組っていうのはその看板だけでですね、まあ、僕も縮み上がりますよねもし電話かかってきましてですね「寒い坊さんあはいあの山口組の何々さんからお電話です、ね」っなったらもうもう,もうその段階でもちょっとあのもう寒い坊ですよねもうもし込も漏れちゃうぐらいのも感じなんですけど、まあ、その名前が「なななるわけなんですよねなのでもうこの中野会もですね、まあ、今までですね中野会様ははって言ってた人たちがですね「あ中野会ああもう刃物になったんやって、えー、絶縁になったんやってああなんぼのもんや」みたいな感じになるんですよ。今までまあ怯えてたチンピラ連中までもけんかを打ってくるみたいなそんな状態になるんですね。で実はこれ事件後ですね、まあ、驚くべきことが起こってるんですけどもこれ事件が起こったのが1997年の8月28日なんですけど、まあ、その数日後にはですねすでに中野会の例えばですねかさ三笠組とか大森組というのはですね他の組に逃げ込んでですねもう中野会やめますともうなんとかあのこっちに入れてください。ということを言って、そっちに入ってるんですよね。もうだから、中野会から離脱してるんです。で、えー、もういきなりですね、こういたずら電話とかもかかってまくってくるんで。えー、中野会もすぐに電話番号を変えたと、まあいうぐらい。一気に状況が変わるっていうことなんです。この破門破門されるっていうことで、えー、まあ、実際この半年の間に。まあ、中野会っていうのは、まあ、もともと千二百人とか。まあ下手したら1700人ぐらいおったというふうに言われてるんですけどそれがまあこの匠勝る銃撃事件があった半年で一気に組員の数が100人ぐらいまで減ってしまったとで、えー、関連団体もですね64団体ぐらいあったんがもう半減半分以下になってしまったと、まあ、それぐらい一気に縮小してしまうんですね。で、えー、銃撃したこのメンバーたちもですね、まあ、その壮絶な人生があの待ち構えてるんですけども、えー、まずは、えー、と中穂清春というヒットマンの一人はその翌年に捕まりましたで吉田武も翌年に捕まって、えー、川崎秀樹が、えー、と2年後ぐらいに捕まったんですかねでそれぞれ裁判があってこの3人は懲役20年となりましたでこの財津というこの現場の指揮者ですね現場監督みたいなこれ財津治敏なんですけどこいつだけですねえらい逃げまくってですね最終的に捕まったあれいつやったかな2013年ですかね。だからじゃあ16年ぐらい逃げたっていうことですね。でこの人だけ結局無期懲役になってます。でさらにですねこのお財津を含めこの4人のヒットマンと1人の現場監督をさらに仕切っていた、えー、とこれ中野会の若頭補佐のおこれ誰やったかなえ吉野か、えー、吉野和利はですね、えー、事件の翌年にちょうど1年後ぐらいですかね韓国のソウルで潜伏先なんですけどもここでまあ謎の死を遂げてます、まあ、鼻から血を出して口を開けてまあ泡吹いてるような状態で亡くなってたというふうに言われてますでまあ実はこの中野会はまあこう韓国系の人が多かったんでこれ吉野もこれ韓国の在日あの在日やっ,たかなやったと思うんですけどもだから向こうに人脈がいっぱいあるわけなんですよねで、えー、なのでまあ向こうにいてですね最初はプサンの方南の方にいたんですけども、まあ、まあちょっとこれ家族と一緒にこう韓国に逃げた家族と喧嘩して一人ソウルに行ってたそうなんですけども、まあ、ここでまあ謎の死を遂げたとで韓国の警察はですねこれを遺体を解剖して調べてですね、まあ、最終的にはこれ薬物中毒であると。いいうことを言いましたでその後2本もですねその遺体を2本にもう一回運んできてもう一回調べようとしたらですねなんと驚くことにもうこの、えー、吉野和利の体の中か,からはですね内臓が全て取り出されて血が全て抜かれて脳まで取り出されたほな何調べたらええねんというぐらいもう痕跡がなかったとで、まあ、結局髪の毛を調べて、まあ、薬物の反応があったから、まあ、薬物中毒なのかなというような結果になってます。恐ろしいですよ、ね、でまあその術道部隊3人は逮捕されて懲役20年になりましたねでえー、っとさらに中野会へのこの報復っていうのはかなり熾烈を極めました特に巧組とかですね、えー、はかなりこの熾烈に報復を計画してましてまあそれぞれですね匠組の傘下がですね、まあ、こう復讐を計画しててでそれがまたグループを組んでですねあの合同で復讐するということで中野会の若頭だった山下茂雄がですね事件から2年後1999年の9月にジャンソーですね麻雀するところで匠組の4人のヒットマンに銃撃されて亡くなりました。でまあ、さらにさらにです、ねまあ、事件が続くんですけど今度は2002年になってです、ね、今度は中野会の、まあ、ナンバー2だった中野会の副会長の、えー、広田健二、まあ、実はこの人が死亡,者なん死亡者なんじゃないかという説もあるんですけども、えーまあ、この人も沖縄で、まあ、沖縄の、えー、ヤクザに、えー、射殺されました。でえー、山口組の本体の方ですね、まあ、若頭が銃、まあ、殺されてしまってそこからですね、まあ、しばらくこの若頭を置かない状態になりました。で、えーまあこうえー、若頭代行みたいなのがいたのかなですけどようやく8年ぐらい経った2005年に、えー、後のの山口組6代目組長になる司信がようやく若頭になりましたでさらにその都心にですね5代目の渡辺義則組長に引退をさせるというような形でこの若頭だった司信が6代目の山口組組長になりましたでさらにその行道会の系列ですねこの司信行道会なんですけどもこの系列の高山清が六、えー、代目山口組の若頭にその後就任したというところです。でさらにさらにですね中野会にはですね、まあ、こう怖いことが続きましてですね、えー、2006年の6月30日、えー、神戸の六甲アイランド海の方ですねのまあ倉庫にですねまあ、とある衣装ケースが破棄されたんですけども、まあ、この衣装ケースの中からですね体重わずか3 4キロになった襲撃犯のリーダー格であったと言われている鳥ホテルの遺体が発見されました、えー、事件からですね16年ぐらい経った時に、まあ、もう変わり果てたあっ16年も経ってないごめんなさいごめんなさい事件から9年後変わり果てた、えー、こう実際の実行部隊のリーダーのま遺体が出てきたと。で死因は衰弱死というふうにされてるんですけども、まあ、糖尿病もあったんじゃないかとか慢性なこう肝臓炎みたいなのもあったんじゃないかと。で歯がもうほとんどなくなってると。で、まあ、床ずれの跡もまあすごいついてると、まあ、いうようなことから。これはかくまわれてたんじゃないかというふうにも言われてますしなんかこの衣装ケースのような狭いところにひたすら閉じ込められてたんじゃないかそのような拷問を長時間受けてたんじゃないかというようなことも言われていますこの辺りはちょっとわからないんですけども最終的にローコーアイランドで亡くなった状態でわずか体重3 4キロの状態で見つかってしまったということなんですね。ななかなか恐ろしい話で,すでさっきも言いましたっけあの現場の指揮者だったこの財通は2013年の6月に埼玉の方で逮捕されてます16年間逃げ延びてで最終的にこれは無期懲役になりました。中野会はですね、こんだけ幹部連中が次から次へとやられましたんで、最終的にですね、中野会の中野太郎がですね、絶縁された後もですね、中野会を残してたんですけれども、もう解散しますということになって、ようやくこの事件は決着がついたというふうに言われています。そこからですね、今も続く山口組はですね、神戸山口組とか、人団体山口組とか絆会とか、まあ、そういう3分裂をしましてでさらにはこの分裂した神戸山口組ですね、まあ、実はこれ分裂した当時これ分裂したいつやったかな2015年やったかなにはですね、まあ、この神戸山口組にはこの山マ組とか匠組とかですねこれ山口組の本家本流が入ってたんですけれども、まあ、その辺りもまあ時代を経てですね最近では山県組で匠組が山口組の方に戻ると行動会の司信の,の6代目山口組の方にもう一度戻るというような動きを見せているということです。で、まあ、この辺りの話ですねあとは、まあ、あの4代目からです、ね、5代目につなぐまでの間にあった竹中あ武四、ねまあ、代目竹中組長の弟と山口組の対立の話。あ,と,まあちょっと少し昔の話ですね「まあ、夜桜銀次事件」とか、まあ、そういうその話も今後取り上げていけたらなというふうに思っています。えー、そんなところですかね、えー、今回は1997年の8月28日に起こった5代目匠若頭銃殺事件についてお話をさせていただきました。最後にねちょっと、まあ、これも時間だいぶ経ったんですけどもこのやっぱりその匠勝る若頭のですね、まあ、こう前回もお話したんですけども、えー、おそらく日本の薬ザの中で一番稼いだ。薬剤やったんじゃないかというふうに言ってるんですけどやっぱこのコネクションがまあ強烈にすごかったとつまり人脈がすごかったんですね。でこの人はあの基本的には誰とも分け隔てなくこう付き合うみたいなところがあってですね、まあ、それこそそのイトマン事件で有名になった虚栄中なんかとも付き合ってましたし実際に住友銀行の中にもぐいぐい潜り込んでたという話ですし糸中、えー、とか、まあ、そういう企業との付き合いもあったし、まあ、芸能界ですね、まあ、よく言われてるのは周防という人が率いるこのバーニンググループとはまあ深い関係性を持ってたんじゃないかというようなことも言われてますしあとはね若手起業家ですね、まあ、学生東大卒で東大在学中にこう起業してたような、まあ、そういうその若い経営者とのまあ付き合いもあったというようなこともまあ言われていますで。あとはあれですねあのブラック解放同盟ですね、まあ、この辺りもまあいつかお話しできたらと思ってるんですけどもこういう人たちとの付き合いもあったと。まあ、ほんまに人脈がすごかったとま三、あ、代目。まあカリスマと言われたまあ。田岡組長もすごかったんですけど、まあ、やっぱりこの5代目山口組のこの匠バサル枠頭は。まあまあヤクザとしてはすごかったんだな。ということを今回はとても感じました。そうそうだ、検察とか政治家ともすごいつながりがあったということですね。恐ろしい時代やなと思うんですけどもまあ、そんなことでございます、えー、ちょっと長々とすいません、えー、そんなとこでございます最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございますさようなら